0: 강마가 시작됩니다. 며칠 동안 비가 오고 습한 날씨가 계속될 겁니다. 도대체 지구는 왜 이런 시간을 만들었을까요? 겨울이면 동물들이 동면하듯 길고 무더운 여름을 시작하기 전에 우리에게 잠시 쉬어가라고 말하는 건 아닐까요? 휴가를 가든 월차를 쓰든 아니면 그냥 얼마 동안 일을 쉬든 가끔은 창가에 앉아 내리는 비를 보며 아무것도 하고 싶지 않은 날들이 있습니다 6월 23일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 비오는 날의 주제곡 같은 음악이죠 슈퍼트램프의 It's raining again 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다 서울지역은 아직 비가 내리고 있지는 않습니다만 기상청 예보에 따르면 오늘 오전부터 장마가 시작된다 하는 어, 예보가 있었습니다. 자 이제 본격적인 장마 시작이 되는데 비 피해 없도록 어, 조심하면서 또 여름 한철 즐길 수 있는 이 비의 계절을 조금 은 여유 있게 보내보는 건 어떨까 하는 생각해봤습니다. 자안정욱님 안녕하세요 테디 오늘 아침은 조금 시원하게 출발합니다라고 하셨습니다. 그저께 엄청나게 더웠고요 어제도 더운 날씨였는데. 오늘 비 소식이 있어서 그런가요 조금은 그제나 어제보다 시원한 아침인 건 맞는 것 같습니다 이미영님 테디 병원에서 듣습니다 라고 하셨는데 아프신가요 어, 이미영님 빨리 쾌차 하셨으면 좋겠네요 장희숙님 목요일 아침 반가운 프리에 출석합니다 하셨고요 2팔8 6님 테디 오늘도 출첵합니다 새벽 5시부터 늘 농사일 하면서 청취한 지 2년째인데 7시부터 듣는 테디님 목소리 항상 힘차입니다 게다가 유익한 정보 많이 얻었어요 고마워요 라고 하셨습니다 어떤 농사 지으시는데 새벽 5시부터 야 예전에 우리가 안 되면 농사나 짓지 하는 말도 안 되는 <웃음> 표현을 썼던 적이 있는데 하시는 분들이 그 이야기 하시더군요. 세상에서 가장 힘든 게 농사 일이라고. 이팔룡님그 힘든 일에 제가 조금이라도 위로가 됐다니 저 역시 감사의 말씀 드립니다. 자 강규민님 형님 비가 오는데 후덥지근합니다. 그런데 출근 하려고 차에 왔는데요. 창문이 활짝 열려 있었습니다. 급 짜증이 나서 얼굴과 몸에 땀이 나니 더 짜증이 납니다 하셨습니다. 창문이 활짝 열려 있는데 아무것도 도둑맞은 것 없고 자동차도 훔쳐가지 않는 우리나라 좋은 나라 이렇게 생각하시면서 아침을 시작하시면 어떨까요? 창문이 열려 있었는데 아무 일도 벌어지지 않았으니 결국 해피엔딩인 거죠. 강규민님. 자 오늘 하루도. 많은 청취자분들 참여 기다리겠습니다. 문자번호 샵10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오, 김태현의 프리웨이, 함께하고 계십니다. KBS 2라디오! 김태현의
1: 프리웨이!
0: 크리스티나 아길레라의 I turn To You 듣고 왔습니다. K-12561951님께서요. 굿모닝 테디 호주에서 주경야독하고 있는 25살 딸의 생일 축하해 주세요. 딸이 보고 싶네요 하셨습니다. 멀리 떨어져 있네요. 호주라고 하면 비행기 타고 꽤 오래 가죠. 한 10시간 가깝게 가야 되는 걸로 알고 있습니다. 호주는 못 가봤습니다. 저는 바다를 참 좋아하는 사람인데 호주 바다가 그렇게 예쁘다는 아주 멋있다는 그런 이야기를 들었는데 언젠간 한번꼭 가보고 싶네요. 야, 그 아름다운 곳에서 공부하는 딸. 어머니는 딸이 보고 싶긴 합니다만 딸은 굉장히 행복한 시간을 보내고 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 1831님 어떻게 하면 소개되는 겁니까? 항상 잘 듣고 있습니다. 화이팅입니다. 주변에 항상 추천 중입니다 하셨는데 이렇게 보내면 소개가 됩니다. 1831님 앞으로도 일상의 재미있는 이야기들 또 고민되는 이야기들 또 간단한 인사들 보내주시면 제가 가능한 많이 읽어드리도록 하겠습니다. 1831님 어떻게 하면 소개되는 거냐고 물어오셨는데 제가 아메리카노 모바일 쿠폰도 한장 보내드립니다. 앞으로 도 자주 문자 좀 보내주십시오. 어, 유상재님 태훈형님 저는 목공방에서 일하는 유씨입니다. 에어컨 없이 일하려니 요즘 같은 날씨에는 정말 숨이 턱턱 막히네요. 장마비라도 얼른 시원하게 좀 왔으면 좋겠습니다 하셨는데 요즘 같은 날씨에 몸을 써서 일하는 분들 굉장히 힘들어 하시죠? 그래도 아주 순고한 일을 하고 계신 거 아닙니까? 목수라는 직업은 정말, 어, 성스러운 직업 아닙니까? 메시아의 직업이잖아요, 메시아의. <웃음> 예수 그리스도의 직업이 바로 목수였는데 유상재님 아주 인류 역사상 가장 성스러운 직업을 선택하셔서 일하고 계십니다. 저도 사실은요, 예전에 나이 들거나 혹은 다른 직업을 선택하게 되면 목수를 해봐야겠다는 생각을 했던 적이 있는데 막상 그 교육을 하루 이틀 받아본 뒤로는 야 이거 보통 일이 아니구나 하는 생각이 들어서 어 미련 없이 포기했습니다 예. 저는 나중에 방송 일안 하게 되면 라면집 할 거예요 라면집 어제도 후배들과 이야기 나누다 했는데 저는 은퇴하면 오므라이스와 라면 파는 라면집 할 겁니다 왜냐하면 제가 잘하는 게 라면 끓이는 거거든요 어릴 때부터 어른들이 그런 이야기를 하셨습니다. 잘하는 걸 해야 된다고. 그래서 생각해봤더니 라면을 아주 잘 끓여서 저는 라면집 할 예정입니다. 라면집 열면 많이 좀 와주시길 부탁드리겠습니다. 김대수님 팔뚝근육. 허라고 저의 팔뚝근육을 보시면서 감탄사를. 아. 더한 근육도 있는데 보여드릴 수가 없네요. 어시입니다 You remind me. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전혜연입니다.
0: 자, 원숭이 두창이 세계적으로 급속히 확산되는 가운데 원숭이 두창 확진자가 국내에서 처음 발생했습니다.
2: 예, 일단 확진자 21일 오후 독일에서 입국한 30대 내국인인데요. 입국 전인 지난 18일부터 두통이 시작됐다고 해요. 그리고 네. 입국 당시에는 미열 현상. 인후통, 피부 병변이 나타났고 입국 직후에 본인이 증상을 알렸어요. 그래서 의심환자로 분류돼서 인천의료원으로 이송됐습니다. 방역당국에서 일단 확인해 보니까 국내에서 이확진자 밀접 접촉한 사람은 없는 것으로 보고 있고 다만 항공기 탑승객 중에 한 8명 정도 가까이 앉은 사람에 대해서는 네. 3주 동안 하루에 한두 번 정도 건강 상태를 점검할 계획이라고 합니다. 그런데요. 지금 알려지기로는 두명 정도가 의심 환자였잖아요 일단 그렇죠. 한명은 확진자로 나왔고 한명은 수도 감염으로 확인이 되긴 했습니다 그런데 좀 문제가 있다라는 지적이 나오는 이유가 있는데 이 외국인이에요 외국인이 20일 인천공항을 통해서 들어왔었는데 19일부터 이상 증상이 있었던 것으로 이미 알려져 있어요 그런데도 20일 날 공항을 통해서 입국을 했다 이 말은 뭐냐면 입국 때 우리가 건강상태 질문서를 작성을 하는데 증상이 없음이라고 일단 체크를 했다라고 해요. 그러면 우리가 왜 발열 체크하잖아요. 여기에서도 정상 체온으로 나와서 통과가 됐다라는 겁니다. 그래서 이 사람은 부산까지 이동을 한 상태였다. 그러면 앞으로 스스로 이게 적적으로 신고하지 않으면 과연 공항에서 이런 것을 잘 걸러낼 수 있느냐. 정확하게 체크가 되느냐. 잘해야 된다는 지적이 나올 수밖에 없는 상황인 것으로 보입니다. 그리고 원숭이 두창 감염병 위기 경보는 관심에서 주의로 격상이 됐고요 중앙방역대책본부가 꾸려져서 이제 관련 부처가 함께 대응할 예정입니다
0: 이게 잠복기간이 3주잖아요 네, 그렇습니다. 21일로 돼 있는데 그러다 보면 사실은 이제 접촉자 숫자가 점점 더 늘어난다는 이야기가 될 테니까 우리가 코로나 팬데믹에서 배운 것을 좀 기초해서 원숭이 두창은 좀 미연에 좀 예방을 해야 될것 같습니다 자, 국민의힘이 윤리위 개최했습니다 성상납 의혹 받는 이준석 대표 징계 여부를 논의를 했는데 이주 미뤄졌어요. 7월달에 뭐 발표하겠다 하는 이야기가 나왔는데.
2: 예, 이준석 대표에 대한 징계 논의가 시작이 됐다라고 봐야 될까요. 다만 이준석 대표가 출석하거나 어떤 결정에 대해서는 7월 7일 2주 정도 지금 미뤄진 상태입니다. 일단 어제의 경우에는 김철근 당 대표 정무실장에 대한 논의나 징계 절차를 개시한 것으로 해석을 할 수가 있겠는데요. 김철근 당대표 정무실장의 경우 이준석 대표의 성상납 의혹이 나온 뒤에 의혹을 제기한 관계자를 만나서 7억 원 투자 각서를 써주고 무마를 시도했다는 의혹을 받고 있습니다. 근데 이준석 대표가 본인은 윤리위에 출석해서 입장을 밝히겠다는 의사를 여러 번 전달했는데 기회를. 안좋다라는 식으로 주장을 하면서 2주 뒤에 뭐가 달라지냐. 왜 7월 7일날 소명기회를 주냐라는 식으로 또 반발하고 계속 본인은 억울하다라는 입장을 계속 표명하고 있는 상태입니다. 그런데 앞서서 지금 민주당 의견 경우에는 최강욱 의원에 대해서 성희롱 의혹 논란과 관련해서 당원권 정지 6개월 중징계가 나온 바가 있습니다. 네. 그래서 이런 부분이 국민의힘에 영향을 미칠 것인가 이런 분석이 나오고 있고요. 당대표가 사실 윤리위에 뭐 심판대에 올랐다 이런 상황 자체가 처음입니다. 그래서 그렇죠. 이게 만약 경징계가 나와도 상당한 파장이 있을 수 있다. 어쨌든 이런 관측이 나오고 있는 상황이고요. 민주당의 경우에는 말씀드렸듯이 최강욱 의원에 대해 당원권 정지 6개월 징계 결정이 나왔는데 이 최강욱 의원이 재심 절차를 진행하겠다고 밝힌 상황입니다. 그러니까 불복하겠다라는 그렇죠. 건데.
0: 작문에 뭐 입장문을 또 냈다고. 예,
2: 그렇습니다. 여기에서 박지원 전 비대위원장이 자신의 잘못을 인정하지 않고 당을 깊은 수렁으로 끌고 들어간다는 식으로 비판을 하면서 최강욱 의원. 철엄회, 부끄럽다, 재심 청구 철회해라라고 촉구했습니다. 철엄회는 지금 민주당에 있는 의원들 모임 중에 하나 이름이 철엄회인데 이 철엄회 소속 의원들이 박지원 전 비대위원장의 이 발언에 대해서 굉장히 지금 반발하고 있는 상황입니다. 근데 지도부 입장에서는 굉장히 좀 곤란한 거죠. 왜냐하면 윤리심판원 결정이 났는데 지금 잘못하면 이게 당 내부의 어떤 내란 내용으로 번질 수 있다는 우려를 제기하고 있는데 우상호 비대위원장이 이 분란을 다시 또 시작하는 모습은 국민들이 볼때 바람직한 모습으로 비춰지지 않을 수 있다. 자제를 촉구한다 이렇게 밝히기도 했습니다. 네.
0: 양당이 지금 지방선거 끝난 뒤에 내부에서의 어떤 분쟁들이 점점 격화되는 그런 양상입니다. 자, 경찰청 고위급 인사가 번복이 되면서 후폭풍이 걷습니다. 경찰 쪽에서는 굉장히 격한 표현까지 쓰면서 지금 반발하고 있는데 정부가 경찰을 길들이려고 하는 거 아니냐 하는 시각도 있습니다.
2: 예, 이 발표된 시점도 문제이고 번복된 과정도 굉장히 논란이 되고 있는데요. 네. 행정안전부에서 경찰 통제방안이 21일 발표를 했습니다. 그런데 이날 경찰에서 인사가 발표가 됐는데 두 시간 만에 무려 7명의 인사공지가 변경이 됐다라는 겁니다. 21일 저녁 7시쯤 경찰 치안감 인사에 대한 내용이 공지가 됐습니다 경찰이 내부망에 띄었는데 8시 38분쯤에 행정안전부 치안정책관으로부터 수정 요청 최종안이 다시 전달됐고 네. 이후에 경찰청장 보고를 거쳐서 9시 34분 재공지가 이뤄지고 윤석열 대통령 결제가 10시쯤 이뤄졌다는 겁니다 근데 이 치안감이요 지방청장 경찰청 국장급인데 경찰 내세 번째 높은 계급입니다. 그러니까 이게 뭐 직급을 떠나서 인사가 번복되는 건도 문제인데 이런 고위급에 대해서 일곱 명이나 인사공지가 이렇게 변경되는 것은 도대체 뭐냐. 그렇다 보니 일각에서는 이게 정부가 경찰을 길들이게 하는 건 아니냐 인사를 통해서 통제하라는 건 아니냐는 비판이 제기되고 있습니다. 지금 뭐 대통령실에서 길들이기 주장 허위다라고 일축했고요. 또 행안부에서는 중간검토안이 경찰의 잘못돼 빚어진 일이라고 다 해명을 했지만 어, 경찰 내부에서는 또 여러 가지 지금 진상규명을 요구하는 목소리가 나오고 있는데요. 어쨌든 이 인사가 번복되는 것은 공무원 사회에서 정말 초유의 사태라고 할수 있거든요. 네. 어떻게 된 것인지 좀 국민을 설득할 수 있는 보다 자세한 해명이 필요할 것으로 보입니다.
0: 그렇죠. 납득할 만한 이유에 대한 설명이 있어야겠죠. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 정부의 경찰 고위직 인사 번복되었던 소식 전해드렸습니다. 이랬다가 저랬다가 왔다 갔다. <웃음> 죄송합니다. 자, 싸이의 노래 새가 생각납니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 싸이는요. 2012년 강남 스타일로 이 차트에서 2위를 기록하면서 케이팝을 더 널리 알렸습니다. 미국에서 매주 순위를 짓게 발표하는 음악 차트인데 이건 무엇일까요? 우리 프로그램 프리웨이를 선곡할 때 족보처럼 또 활용되기도 합니다. 1번 키보드 2번 빌보드 3번 스노우보드, 4번 테디 브로마이드.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오다 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 싸인은 2012년 강남스타일로 이 차트에서 2위를 기록하면서 케이팝을 더 널리 알렸습니다. 미국에서 매주 순위를 집계 발표하는 음악 차트인 이것은 무엇일까요? 프리웨이 선곡의 족보이기도 하고요. 길거리 광고판을 이야기하기도 했습니다. 1번은 키보드, 2번은 빌보드, 3번은 스노우보드. 사번은 테디 브로마이드 되겠습니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 5십 원, 긴 문자 백 원. 콩화로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 스캔들입니다. Goodbye to you. Freeway. 중학교 1학년 때는 정말 올리비안 뉴튼 존과 결혼하고 싶었습니다. 실버리 레인 듣고 왔습니다. 올리비안 뉴튼 존. 생각합니까? 그러네요. 다이안 레인이나 소피 마루스 같은 80년대의 청춘 스타들이 등장하기 전에 이미 올리비안 뉴튼 존이라고 하는 팝스타를 흠모했던 수많은 남학생들이 있었죠. 80년대의 슈퍼스타. 70년대부터 활동을 했습니다만 80년대 이미지 변신에 성공하면서 정말로 대단한 인기를 누렸던 그런 아티스트입니다. 올리비아 뉴튼 전의 실버리 레인까지 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시성엉뚱 퀴즈 미국에서 매주 순위를 집계해 발표하는 음악 차트 프리베이 선국의 족보이기도 한이 차트는 무엇일까요? 정답은 1번 빌보드 차트 되겠습니다. 빌보드 차트. 2344님 한국은 길보드 미국은 빌보드라고 하셨는데 예전에 길보드라는 게 있었죠. 길거리에 소위 이제 술인데 리어카라고 불렸던 수술에다가 아 불법 복제된 카세트 테이프를 예, 팔던 그런 시절이 있었습니다. 사실 이제 불법 복제됐기 때문에 예, 음반사에게는 아주 좋지 않은 어, 그런 영향을 주었습니다만 외국에서 많은 곡들이 소개가 잘안 되고요. 국내에서 라이센스로 발표가 잘안 되던 시절 또 워낙 금지곡이 많았던 그런 시대의 음악 팬들에게는 그 길보드가 그런 갈증을 또 해결해 주기도 했었죠. 한국은 길보드 미국은 빌보드라고 2344님. 7757님 테디 브로마이드. 테디의 브로마이드를 갖고 싶네요. 정답 빌보드 맞추면 주시나요 하셨는데 있어야 주지요. 브로마이드가 없습니다. 없는 것을 욕망하시는 7757님 하나 만들어야 되나요 브로마이드? 실물 사이즈로 음, 한번쯤 생각해 보도록 하겠습니다. 3721님 스케이트보드라고 하셨는데 어제 낮 시간에 잠깐 시간이 떠서요, 그, 스케이트보드 파는 동생들 가게에 가서 옛날 생각하고 타다가 길바닥에 자빠졌습니다. 예. 카페 앞에서 제대로 자빠져가지고, 카페 창문으로 바깥 보고 계시던 분들이 깜짝 놀라셨어요. 예. 오, 저 사람 아는 사람인데 스케이트보드 타다 자빠졌는데? 하고 하면서, 왼손바닥에 지금 멍이 퍼렇게 들어있습니다. 예. 연습을 안 하고 타니까 그런 일이 벌어지더군요. 예. 연습을 좀 해야 될것 같아요. 스케이트보드. 잘탈수 있을 것 같은데. 예. 3721님 스케이트보드까지 추억의 <웃음> 이야기를 또 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 당첨자 명단 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 보내는 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 칠팔과 강하수 님께서 신청하셨습니다. 본비 a l w a w a y a 무거운 고민 여기서 내려놓으시죠 결정은 해드릴게 신세계상담소 김소담님 남편이 눈썹 숱이 별로 없어 못생겨 보입니다 자신감을 위해서라도 눈썹 문신을 해줄까요 아니면 생긴대로 살게 둘까요 문신을 해줍시다 앞으로도 그분하고 계속 사셔야 합니다 김지현님고일 딸이 뒤늦은 사춘기인가 봐요 말이 없어진 건 그렇다 치고 문을 꽝 냉장고 문도 꽝 닫습니다 참을까요 아니면 문은 좀 살살 닫아달라고 말할까요 문이 부서질 것 같습니다 그냥 참읍시다 말한다고 들으면 사춘기가 아니죠 그리고 그때 그런 행동을 해야 나중에 미안해서 용돈도 주고 그러는 겁니다 2928님 여덟 살 딸의 꿈이 마동석이래요 딸의 꿈을 위해서 운동을 시켜야 할까요? 아니면 다른 꿈을 가지도록 설득할까요? 아빠 입장에서 심각한 고민입니다 일단 운동시킵시다 알고 계시죠? 범죄 도시 2 관객 천만 들었습니다 3770님 남편이 제가 제일 아끼는 그릇을 깨먹었어요 일부러 그러는 것 같습니다 심증은 있는데 물증이 없네요 남편을 추궁해볼까요? 아니면 그냥 잊어버릴까요? 추궁해봅시다. 뭐가 불만인지 물어봐야 그때야 간신히 대답을 하는 게 남편들이니까요. 어찌됐건 오늘도 종족을 대신해 사과의 말씀드립니다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분을 괴롭히는 크고 작은 고민들 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. Jamie Jackson featuring Pia z a d o r a e When the Rain Begins to Fall. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Tiffany Freeway. Billboard Kids 아침 선택 KBS 이 라디오 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 루이치 사카모토의 레인입니다. 마지막 황제 OST 중에 담겨있던 곡이었죠. 얼마 전 사카모토가 그런 이야기를 했어요. 주저하지 말고 앞으로 나아가십시오. 멋진 이야기입니다. 2부에서 뵙겠습니다. arms around me i need to feel your touch 혼자 걷는 길에는 예쁜 그리움이 있고 둘이 걷는 길에는 사랑이 있지만 셋이 걷는 길에는 우정이 있고 우리가 걷는 길에는 나눔이 있습니다 감사하는 마음으로 걷다 보면 어느 길이든 행복하지 않은 길은 없습니다. 그대가 가는 길은 꽃길입니다. 오늘도 마음 가는 곳곳마다 꽃길이기를 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 박영희님이 보내주신 린마틴의 행복이란 꽃길 이란 시를 읽어드렸습니다. 혼자에서 좋고 혼자여야만 하는 시간들도 있지만요. 사람은 많은 순간 함께 있을 때 위로를 얻곤 합니다. 혼자서 모든 걸다 이룬 것 같지만 살면서 만난 수많은 사람의 도움 없이 지금의 우린 존재할 수 없었을 테니까요. 그렇게 생각하면 주변에 있는 모든 인연에게 감사한 마음을 갖게 되는데요. 지금 떠오르는 사람이 있다면 오늘 안부인사를 한번 건네보시죠. 언제나 마음 편하게 꽃길을 걷길 바란다구요. 카엘 미노구와 제이슨 도노반이 함께한 Especially for you 듣고 왔습니다. 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 박영희님이 보내주신 림마틴의 행복이란 꽃길, 시 읽어드렸습니다. 송윤숙님, 괜히 기분이 좋아지네요. 오늘도 그 길을 걷고 싶습니다. 임수성님 테디 안부전해요 꽃길 걸으세요 하셨고요 원영이님 마음가는 곳이 꽃길 감사합니다 좋은 글이라고 해주셨습니다 그런가 하면 이은영님께서는 동네 뒷산 걷는 중인데요 땀길입니다 라고 하셨습니다 운동하면서 흘리는 땀 기분 좋지 않습니까 아, 그냥 무더워서 어, 혹은 습해서 흘리는 땀하고 운동할 때 흘리는 땀은 좀 다른 것 같아요 운동할 때 흘리는 땀 내가 뭔가를 하고 있구나 해내고 있구나 하는 그런 만족감 있는 땀이 아닌가 하는 생각이 드는데 동네 뒷산 걷는 중이시라고 비 내리기 전에 부지런히 걷고 또 얼른 들어가십시오 이은영님 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 오늘 채택 되신 청취자 박영희님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it, I need it, I'm desperate
2: for it. Okay, let's do it.
0: 김태훈의 (목소리) Freeway. 한때는 이런 사운드가 미래를 의미하기도 했습니다. 미리 반일리의 Blame It On The Rain 그리고 Time X Social Club의 Lumos까지 두 곡의 음악. 이어서 듣고 왔습니다. 이구사5님 테디 안녕하세요. 상담원으로 근무하고 있는데요. 요즘 막말하시는 고객분들이 많아서 상담원의 고충이 심합니다. 출근길에 자주 듣는데 힘을 얻을 수 있는 한마디 부탁드릴게요 하셨습니다. 왜 막말을 하죠? 가게나 음식점에서도 왜 저분들한테 막말하시는 분들 계시죠? 좀 단호하게 대처했으면 좋겠어요. 어 최근에 이제 녹취도 하고 어또 정말 심하게 하시는 분들은 음 신고도 하시는 분들이 있는데 더 강화해야 된다라고 생각이 듭니다. 또 언젠가부터 당연시하게 일하시는 분들에게 하대하는 분들 보게 되는데 그러면안 되잖아요. 세상이 변했습니다. 아 제발 좀 제발 좀말좀 좀 들으세요. 네, 세상이 변했다고요. 이구사우님 네. 힘내십시오. 어, 그런 분들 때문에 나의 소중한 하루 망치지 마시길 바라겠습니다. 이구사우님에게 제가 불고기 버거 세트 보내드릴게요. 네. 저는 개인적으로 참 좋아하는 네, 세트입니다. 근데 선뜻 이게 사실은 KBS에서 주시는 거잖아요. 그죠? 제가 드리는 것도 아니고 또안 드린다고 제가 가지고 가는 것도 아닌데 불고기 버거 세트를 그렇게 선뜻 못 드리게 돼요. 아 맛있겠다 하면서 내가 먹고 싶다 는 생각이 들면서 2945님 제가 아끼는 상품들있으니까 오늘 하루 기분 푸시고 행복한 하루 보내시길 바라겠습니다. 아장수아님 테디 안녕하세요 테디는 흰 티셔츠만 입으시나요 가끔 보라보면 흰 티만 입으시는 듯 합니다 하셨습니다. 흰티, 검정색티, 회색티 중심으로 입고 있습니다. 아, 그중에서 흰색 티셔츠가 제일 많습니다. 여름의 영혼은흰 티셔츠 아니겠습니까? 청바지의 흰 티셔츠. 한번 일어나서 보여드려요. 네. 청바지. 청바지의 흰 티셔츠. 네. 거기에 아주 날렵한 단화. 네. 청춘의 상징이죠. 네. 저는 그렇게 믿고 있습니다. 아직도 청춘이라고. <웃음> 장수환님. 제 옷장에 요 박스가 하나 있어요. 그 박스 안에 청바지하고 흰 티셔츠하고 어~ 이~ 소위 말하 컨버스화라고 하죠 여기 단화 아, 신발이 하나 들어가 있습니다 그게 뭐냐면요 제 수위예요 수위 수의. 예 저는 주변 사람들한테 그런 이야기하는데 장례 칠때 수위 피지 마 나는 내가 제일 좋아했던 옷을 입고 가고 싶어 그래서 그~ 박스를 하나 만들어 놨어요 예 그리고 그 박스를 보면서 최선을 다해 오늘을 살려고 노력 중입니다. 뭐 그렇다는 이야기입니다. 네, 자 공개방송에 관한 이벤트 있습니다. 김태현의 프리웨이 매주 이동스튜디오로 공개방송 일주일에 한 번씩 6월 한달 진행하고 있습니다. 이번 주에는 내일 서울 만남의 광장 부산 방향 서울시 서초구에 있는 만남의 광장에서 생방송 이벤트 이동스튜디오로 여러분들과 만납니다. 경부고속도로 타시는 분들 시간 되시면 내일 아침에 잠깐 들르실 때손 한번 흔들어 주시면 저에게 많은 또 힘이 됩니다. 그리고 그 다음 주. 이번 주간 아닌 그 다음 주 월요일엔 영등포의 타임스퀘어로 나갈 테니까요. 또 많은 관심과 아또 부탁, 많은 관심 부탁드리겠습니다. 공개방송이 없는 날은 이동스튜디오 서울 시내를 운행합니다. 7월 초까지 운행하면서 프리웨이를 홍보할 예정인데요. 버스 발견하신 분들 사진 찍어서 인스타그램에 올려주시고 해시태그 김태원의 프리웨이 달아서 어 인증샷 보내주시면 추첨을 통해서 저희가 선물도 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵 1061이고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자와 사진 정성 사진 정성은 100원이 소요가 됩니다. 콩은 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 자, 제임스 테일러의 곡으로 갑니다. Your Smiling Face. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 전국이 가뭄으로 몸살을 앓고 있습니다. 소양강은 바짝 말라 바닥이 갈라졌고요. 모내기에도 비상이 걸렸습니다. 일부 섬 지역에서는 벌써 몇 달째 제한급수가 이어지고 있다는군요. 이틀 동안 물을 받아놨다가 4일간의 단수를 견뎌야 하는데 가뭄이 계속되면 이틀 급수 후에 6일이나 8일 단수로 제한급수를 강화할 예정이라고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 당뱀님 물이 펑펑 나오는 지역 사람들은 몰랐겠죠. 물이 아예 안 나오는 곳들도 있다는걸요. 가뭄은 지역 간 불평등과 정부에 대한 무관심 문제이기도 합니다. 야옹님 제한급수하는 지역이 있었다는 건 처음 알았네요. 수도관 공사 때문에 하루만 단수돼도 너무 불편하던데 이걸 계속 반복하고 계시다니 얼마나 힘들까요. 드디어 오늘부터 장마가 시작된다고 라 합니다. 아무쪼록 전국에 골고루 비피해 없이 잘 내려줬으면 좋겠네요. 두 번째 댓글로 본 세상 지난 21일 순수 우리 기술로 만든 한국형 발사체 누리호가 2차 발사에 성공했습니다. 발사가 성공하는 순간 관제센터의 모습이 온라인에서 화제가 되고 있습니다. 연구원들은 서로를 껴안고 어깨를 토닥이거나 기쁨의 눈물을 훔치기도 하고요. 머리 위로 하트를 그려 보이기도 했는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 깔끔님 과기부 장관님이 발표하시는 표정이 히히힛 히흐그 자체였습니다. 발사 성공했다는 거 스포당했어요. 소리 끄고 봐도 누가 봐도 성공한 줄 알겠더라고요. 예안님? 이 좁디좁은 나라에 왜 저렇게 많은 인재들이 넘쳐나는지 신기하네요. 솔직히 저기는 온갖 세금 모아서 성과급 파티 열어줘야 해요. 저도 중계방송 봤는데요. 가슴이 다 뭉클하더군요. 그동안 정말 수고들 많으셨습니다. 세계에서 1톤 이상이 넘는 위성을 실수 있는 일곱 번째 나라가 됐다는데 이쯤되면 이제 스타워즈 시리즈에 한국인 주인공도 한두 명 나와야 되는 거 아닙니까? 라 m i n a r e r l 일세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 자 이틀 뒤면 6.25 전쟁 72주년을 이제 맞게 됩니다 얼마 전에 국가보훈처가 참전용사에 대한 예우를 담은 정복을 새로 만들어 화제가 또 되기도 했는데요 전쟁이 끝난 지 72년이 지났지만 아직도 곳곳에 이 6.25 전쟁의 흔적과 해결해야 할 문제들 아직도 많이 남아있는 것 같습니다 더군다나 저도 이제 저희 아버지가 어, 일사후퇴 때 이제 남쪽으로 내려온 분이시기 때문에 이 전쟁에 대한 이야기 참 많이 들었는데 이 기억해야만 할 6.25 전쟁의 흔적 몇 가지 오늘 소개를 해 주신다고요?
1: 네. 어, 한국 전쟁, 6.25 전쟁에 대한 얘기를 하기 위해서는 사실은 이제 굉장히 많은 시간 또 많은 관점들이 필요한데요. 네. 어, 오늘은 이제 지금까지 영향을 끼치고 있는 그런 어떤 곳들에서 몇 개의 어떤 특별한 당시 장면들을 좀 찾아 보려고 합니다. 그래서 먼저 이제 살펴볼 곳은 이제 바로 연천의 이제 고랑포구 역사 공원입니다. 사실 이제 d m z 가 인근에 있어서 예전에는 여기 들어갈 때 신분증을 확인하고 들어가야 했던 곳인데요. 이제 나이가 좀 있으신 분들은 어, 고랑포 어디서 들어본 것 같다. 아마 이런 얘기들을 하실 것 같습니다. 바로 제 1단 꿀이 발견되었을 때 고랑포 인근이었다. 그 다음에 1968년에 이제 김신조 일당 1 2 1사태가 일어났을 때 고랑포 근처를 통과했다. 뭐 요런 음. 기사들이 이제 그때 나왔을 텐데. 이게 전략적으로 요충진인가 보네요. 맞습니다. 이 이제 고랑포가 정확하게는 이제 고랑포구가 될것 같은데요. 임진강의 이제 여러 포구 가운데서 여기까지 좋은 선이 들어옵니다. 그 이유는 여기까지가 이제 물이 좀 깊고요. 깊다는 거죠. 예, 배가부터는 배가 얕아지기 때문에 음, 음, 음. 실제로 고랑포구 바로 인근은 걸어서 강을 건널 수 있는 그런 어떤 위치여서 굉장히 이제 전략적인 요충지라고 할 수가 있는데요. 실제로 한국 전쟁 당시 북한군 1사단이 여기로 남침을 하기도 했습니다. 네. 그런데 여기 에 이제 이런 어떤 역사적인 또 한국 전쟁과 관련된 내력을 살펴볼 수 있는 역사공원이 생겼는데 그 마당에 말 동상이 이제 가운데 딱 자리를 잡고 있습니다. 그래서 이말 이야기가 사실은 약간 한국전쟁과 관련해서 조금 감동을 주는 이야기여서 좀 준비를 했는데요. 네. 말의 이름은 이제 레클리스. 우리나라의 이름은 아침해입니다. 그러니까 번역이 아니라 서로 다른 이름으로가라고 보시면 될것 같은데요. 어, 미군 해병대의 실제 계급을 가지고 있는 말이기도 했고요. 바로 연천 지역 전투에서 참여했던 그런 어떤 말의 어떤 모습이라고 볼 수가 있습니다.
0: 그니까 우리가 흔히 알고 있는 그 말인 거죠? 이렇게 타는 말. 네네네. 근데 계급을 받았어요? 그렇습니다. <웃음> 실제 계급을 받을 정도로 활약이 정말 대단했다 이렇게 볼수 있는 건가요?
1: 네, 특별한 어떤 활약을 보여주게 되는데요. 네. 그러니까 1953년 3월달에 이제 이 지역을 지키던 미 해병 그 다음에 그것을 공격하던 중공군 사이에 전투가 벌어지게 됩니다. 그리고 이제 이 시기의 전쟁은 거의 대부분 고지전이었기 때문에 이제 굉장히 많은 물량이 소모되는 그런 어떤 전쟁이라고 볼 수가 있었는데요. 네. 문제는 이제 그 전선과 그 다음에 보급 기지 사이의 거리가 상당히 애매해서 사람이 무기를 들고 가기는 애매하고 그렇다고 차량 적더 어려웠던 상황이었던 거죠. 음. 그래서 이제 이 부대에 있었던 에릭 페터슨이라고 하는 이제 대위가 뭔가 생각을 했던 것이 바로 그냥 말을 이용해서 무기를 좀 날라보자 이렇게 생각을 했던 것 같습니다. 그래서 당시 이제 서울의 신설동에 경마장이 있었는데 여기에 가서 아침 해라고 불렀던 말한 마리를 사가지고 오게 됩니다. 음. 그런데 이제 주변에서는 좀 걱정을 했던 거죠. 말이란 동물이 원래 이제 겁이 많은 동물이고 그리고 전마로 쓰인 적이 없었는데 가능하겠느냐? 이런 어떤 고민을 했는데요. 실제로 그런데 아침에는 5일의 전투 과정에서 51번 동안이나 부상을 입으면서도 포탄을 실어 나르게 되고요. 임무를 다한 거네요. 그렇습니다. 그래서 처음에는 사람들이 데리고 갔지만 나중에는 길도 외워서 혼자서 다녔기 때문에 포탄을 두려워하지 않는다. 그래서 겁이 없다. 맥클레스 이렇게 이름을 붙여준 겁니다. 야 대단하네요. 어. 네. 그리고 이제 병사들이 이제 레클리스가 약간의 어떤 조그만 부상을 입게 되니까 여기에 이제 방탄 조끼를 이제 벗어서 레클리스를 덮어주기도 하고요. 그래서 결국은 이 부대의 상징으로서 레클리스가 존재를 하게 됩니다. 네. 그래서 어, 미 해병 1사단이 나중에 이제 귀국할 때 레클리스를 같이 데리고 귀국을 하게 되고 이미 병장이라고 하는 정식. 계급장을 달게 됩니다. 그리고 이제 미국에 가서 1959년에 훈장과 함께 하사로 진급을 하게 되고요. 아. 그리고 1960년에는 명예로운 전역을 함으로써 이제 전마로서의 어떤 의무를 벗게 됩니다.
0: 예비역이 되시는군요. 네.
1: 그리고 1968년에 죽으면서 미 해병대는 이레클리스를 기념하기 위해서 동상과 기념관을 만들었는데 이제 연천의 고랑포구 역사공원이 생기면서 그레클리스의 동상을 똑같이 여기다가 재현해 놓았다. 이렇게 해서 그 내용을 볼 수가 있고요. 한편으로는 미 해병대가 말에 대해서 그렇게 감정이입을 했다고 하면 은 당시 전투가 얼마나 처절했는가 이런 것들도 짐작해 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 말이라는 동물이 겁이 많잖아요 그 서부 영화 같은 거 보면 총소리 한 번만 나도 홍하면서 이제 앞발 들고 그렇습니까? 타고 있던 사람 떨어뜨리고 선 도망가고 막 이러는 건데 고지전 전쟁터 한복판에 포탄이 떨어지는데도 이렇게 임무를 온전히 다 수행을 했다 이건 정말 계급이 아니라 훈장을 받아야 될네
1: 훈장 받았습니다 아, 훈장 받았습니까?
0: <웃음> 아, 그렇군요 59년 훈장과 함께 하사 진급했다라고 네. 하셨으니까 네 자,
1: 6.25 전쟁의 흔적이 남아 있는 장소 또 있습니까? 네, 역시 이제 DMZ 인근의 동네라고 할 수가 있는데요. 네. 바로 이제 화천의 화천댐입니다. 화천은 우리가 알죠. 화천은. 네. 그래서 이제 화천댐 같은 경우는 사실은 6.25가 일어나기 전에 이미 남과 북이 전쟁을 했다라고 볼수 있는 곳인데요. 화천댐은 이제 일제 강점기 말인 1944년에 완공을 합니다. 그리고 이제 그 화천댐을 지은 이유는 수력 발전소를 만들어서 이제 전기를 공급하기 위해서였는데 어 38선이 그어졌을 때 화천 댐은 38선 북쪽에 해당이 그렇죠. 됩니다. 그래서 처음에는 남과 북에 이제 전기를 골고루 이제 송전을 하다가 어 1946년 5월 14일 단전 조치를 시행을 하게 되는데요. 북쪽에서 전격적으로 음. 그러니까 그런 면에서 이미 화천댐에서는 어 6.25 전쟁이 일어나기 전에 어떻게 보면은 어 전쟁이 벌어지고 있었다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 그런데 전쟁 당시에 화천댐에서 굉장히 특이한 작전이 수행이 되는데요 역시 이 지역을 이번에는 먼저 중공군이 장악을 하고 있었고 미군이 이제 탈환을 하는 과정이었습니다 그런데 화천댐을 장악하고 있던 중공군이 볼때 물을 가둬서 수공을 할 경우에 춘천 지역에 큰 타격을 줄수 있다 이렇게 봤던 겁니다 그러니까 이 첩보를 입수한 미군에서는 화천댐을 물을 가두기 전에 먼저 폭발을 할 필요가 있었는데 이게 잘 만든 댐이 그리고 위에서 폭탄을 떨어뜨린다고 해서 그 댐이 잘 무너지지 않는다고 합니다. 그래서 결국은 여러 가지 방법을 고민을 하다가 기상천외한 방법을 쓰게 되는데 바로 어뢰를 이용을 했습니다.
0: 어뢰는 잠수함에서 쓰는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 배에서 배를 공격할 때도 쓰기도 하는데요. 그러니까 비행기에서 어뢰를 댐에 떨어뜨려서 아! 수문 쪽으로 그 어뢰가 가서 격파를 하도록.
0: 그러니까 위에서 폭탄을 터뜨리는 게 잘... 그 주요한 부위에 떨어지질 않으니까, 그렇습니다. 아예 물에다 떨어뜨려서 어뢰가 물 속에 들어가서 이제 작동하면서 숨은 쪽으로 향하게
1: 그렇습니다. 그래서 수문을 격파를 시켜서 결국은 중공군이 수공작전을 시도하지 못하게 했는데요. 지금 말씀드렸던 이연천구 화천은 이런 얘기를 들으면서 편안하게 듣기가 어려운 그러니까 바로 음. 아직도 약간 긴장상태에 있다는 점에서 사실은 어 한국전쟁은 여전히 어 정전상태로 지속되고 있다는 것을 그 현장에서 확인을 할수 있는 또 그런 곳이기도 합니다. 네.
0: 휴전이죠. 우리의 전쟁은 아직도 진행 중입니다. 평화가 언제쯤 한반도에 찾아올지. 음악 한곡 듣고 와서 6.25 전쟁의 흔적이 남아있는 장소들에 대한 이야기 계속 나눠보도록 하겠습니다. 에드윈 스타입니다. 와, 에드윈 스타의 와 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 1라디오 김태원의 프리웨이. 역사 대자뷰 오늘 박광일 소장님과 함께 6.25 전쟁의 흔적이 남아있는 장소 이야기 들어보고 있습니다. 이번엔또어느 장소를 또 소개를 해주십니까?
1: 네, 어, 약간 생뚱맞다고 할 수도 있을 것 같은데요. 바로 이제 남쪽 끝에 있는 부산입니다. 부산. 네, 이제 부산은 한국전쟁 당시 임시 수도 역할을 했던 곳인데요. 네. 어, 두 번의 기간으로 나누어서 임시 수도 역할을 하게 됩니다. 1950년 8월 18일부터 10월 26일. 그 다음에 일사후퇴 직후였던 1951년 1월 4일부터 1953년 8월 14일까지 1023일 동안 대한민국의 수도 역할을 했는데요. 네. 어, 후방이라는 점과 함께 항구 도시여서 외국, 특히 이제 유행과 협력 관계를 유지하기에 유리했던 지점, 이런 것들이 음. 이제 작용이 됐던 것 같습니다. 그래서 임시 수도는 이제 대통령 그리고 이제 행정부의 피란으로 이제 이루어졌는데요. 어, 문제는 이제 대통령과 행정부의 피란이 여러 면에서 당대 그리고 현재에도 비판을 받고 있다는 점입니다. 그래서 서울이 안전하다는 방송을 하던 중인 6월 28일 한강 인도교가 이제 폭파가 되면서 한강, 이북, 서울에 많은 사람들이 남아있게 되는데요. 네. 법원이라든지 국회, 그 다음에 각 대학의 교수들도 거의 남아있게 되고 이 과정에서 이제 많은 사람들이 인민군 치하에서 납북되는 어떤 그런 원인이 되기도 했었습니다. 이게 참 지금도
0: 이해가 안 가요. 어, 국민들에게는 안전하다고 하고 대통령은 피난을 가고 그리고 국민들이 유일하게 이제 피난 갈수 있는 그 다리마저 끊어버리고 갔다라는 게.
1: 그렇습니다. 자 피난 시절 수도의 역할을 했던 흔적이 아직도 많이 남아있겠죠? 그렇습니다. 그래서 실제로 이제 그 당시 부산의 좀큰 규모의 건물들은 정부와 관련된 건물로 쓰이게 되는데요. 예를 들어 한국전력 부산지사 건물은 이제 상공부로 쓰여 게 음. 됐고요. 부경대 이제 워크하우스 같은 경우는 유행군 지상군 사령부 뭐 이런 방식으로 쓰게 됩니다. 네네. 그런데 이런 모든 어떤 건물의 가장 중심에는 바로 대통령 관저 그리고 당, 당시에 임시중앙청으로 어 불렀던 동아대 이제 석당 박물관이 이제 석당박물관. 중요하다고 볼 수가 있는데요. 음, 네. 어, 임시중앙청으로 불렀던 그러니까 건물은 바로 이제 동아대학교 부민캠퍼스 안에 지금은 이제 박물관으로 쓰는 건물로 지어져 있습니다. 이 건물은 처음에 1925년에 진주에 있던 경남도청을 부산으로 옮길 때 이제 지은 음. 것인데요. 그리고 이제 1983년에 경남도청이 다시 이제 창원으로 옮겨가면서 그 이후에는 부산지방검찰청으로 쓰이게 됩니다. 네. 그리고 이제 2002년에 동아대가 동아대학교에서 매입해서 이제 현재 당시 이제 1925년 모습으로 이제 복원을 했는데요. 지상 3층 건물로 굉장히 좀 어, 거창한 건물이기도 합니다. 그래서 실제로 이제 한국전쟁 당시에는 국무총리실을 포함해서 내무부, 국방부 같은 8개 부처가 입주해 있었고요. 그리고 이제 대통령과 부통령의 사무실도 여기에 있었습니다. 그래서 당시에 이제 이 모습을 보고 서울의 중앙청에 비대해서 부산에. 있는 는 임시 중앙청이다. 이제 이렇게 불렀다고 볼 수가 있고요. 그래서 네. 현재 그 박물관 안에서는 이제 한국 전쟁과 관련된 모습을 볼 수는 없지만 건물의 외경은 당시 모습이라는 점에서 그런 어떤 당시 역사를 한번 정도는 생각해 보면 어떠실까 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 우리가 부산에 바다만 보러 갔지. 이 6.25 전쟁 때 임시 수도로 이제 사용됐으니까 그에 관련된 또 많은 어떤 유적지가 있다라는 것을 잊고 있었네요. 자 부산에 가서 이런 역사적 장소들을 이제 둘러보는 것도 의미 있는 여행이 될것 같은데 네.
1: 석당박물관 외에 또 살펴볼 만한 곳이 있습니까? 네 석당박물관 바로 뒤쪽으로 가면 은 임시수도기념관이 있습니다 임시수도기념관 네 그래서 앞에서 말씀드렸던 석당박물관이 원래 이제 경남도청으로 쓰였기 때문에 도지사의 관사가 그 근처에 이제 만들어져 있었는데요 이 도지사의 관사를 한국전쟁 당시에는 이제 대통령이 쓰게 됩니다 그래서 1983년까지 경남지사의 관사로 쓰던 것을 이제 2000년에 이제 한국 전쟁 당시 모습으로 복원하고 당시 모습을 살펴볼 수 있는 임시 수도 기념관 이제 이렇게 쓰고 있고요. 네. 그리고 이제 조금 더 만약에 시간이 남는다면은 전쟁이란 참혹함 속에서 일상을 살아나기 위해서 노력했던 사람들 대표적으로 이제 공지에 갑자기 생겨난 시장이라고 할수 있는 국제시장. 음. 그다음에 이제 혹시 피란 중에 헤어지게 되면 은그 밑에서 보자라고 해서 당시 부산의 랜드마크였던 영도대교 이런 음. 곳들이 모두 전부 다 한국전쟁과 관련 있는 어떤 특별한 장소가 될것 같습니다.
0: 그런데 네. 사실은 이때 이렇게 헤어질 줄 모르고 정말 많은 이산가족들이 생겼잖아요. KBS에서 그 특별 방송을 해서 뭐전 세계에 관심을 모기도 했었는데 그래서 그런지 뭐라도 옛날 그 저희 할머니 살아계실 때 보니까 그런 이야기 가끔 하세요. 야, 전쟁 나서 흩어지면 어 서울에 있을 때는 매달 1일 그 서울 시청에서 만나고 그렇죠. 그게 아니면 부산으로 가게 되면 매달 1일 부산 시청 앞에서 만나자 하면서 가족들끼리 약속 같은 것을 이제 하는 걸 보면서 아이 전쟁에서 헤어진 그 가족들의 슬픔이 얼마나 클까? 그렇습니다. 하는 생각 다시 한번 해 보게 됐었습니다. 네. 자, 지난 20일이었죠. 6.25 전쟁 유엔군으로 참전했던 캐나다 참전 용사의 유해가 그의 유언에 따라서 부산 유엔 기념공원의 안장이 됐다고 합니다. 임종 전에 한국에서 잠들고 싶다 하는 유언을 남겼다라고 하는데
1: 그밖에도 우리나라에 붙인 외국인 참전용사들 참 많죠. 맞습니다. 그래서 이제 부산 분들은 다 아시겠지만 이제 부산의 유명한 공간 중에 하나가 바로 이제 유엔 기념공원입니다. 네. 그래서 한국 전쟁은 사실은 내전의 양상을 띄었지만 결국은 국제전이었기 때문에 유엔군 그렇죠. 어, 그러니까 이제 16개국 이상의 많은 나라에서 이제 참전했던 군인들이 있었고 또 많은 분들이 희생이 됐습니다. 사실은
0: 3차대전으로 보는 사람도 있잖아요.
1: 그렇습니다. <웃음> 그래서 이제 그런 어떤 많은 분들이 희생이 있었고 그래서 그분들의 유해를 이제 모셔놓기 위해서 부산에 처음에는 21개 나라 만 천여 명의 병사를 잠들게 했던 뭐 묻어놓았던 곳이 바로 이제 유엔 기념공원이 되는데요. 네. 이제 각국에서 이제 본국으로 자신들의 군인들의 유해를 이제 송환해 갑니다. 그러면서 한 11개국 한 2,300여 명 정도만 지금 이제 잠들어 있는데요. 네. 그 이후에는 이제 더 이상 유엔군을 안장하지 않으면서 사실은 이제 기념공원의 모습을 가지고 있었습니다. 음. 그런데 앞에서 잠. 깐 잠깐 말씀드렸던 캐나다의 로버트 코미어가 이제 안장식이 열리게 됐었는데 사실은 2015년부터 이 운영 방식을 조금 바꿔서요. 유엔 참전 영사 본인, 그 다음에 이제 유가족이 희망하면은 사후에 이제 개별 안장을 한다. 이렇게 이제 진행을 하게 됐고 이렇게 해서 모두 13분의 참전 용사가 다시 이 유엔 기념 공원에 이제 묻히게 되면서 그러면서 이전과 다른 그러니까 공원 이상의 또 다른 어떤 역사적인 유적을 가진 어떤 공동의 묘역으로서의 모습을 보여 주게 되고요. 그런 면에서 지금도 이분들이 잠들고 있다는 점에서 한국 전쟁은 부산에서도 여전히 진행형이 아닐까 이제 이렇게 생각을 하게 됩니다. 그렇군요. 다시
0: 한번 우리가 역사에 기록된 그날의 어떤 의미와 생각들을 나누게 됩니다. 이 캐나다 참전용사가 왜 한국에 묻어달라고 라 했을까를 생각을 해본 적이 있는데 아마도 그때 같이 싸웠던 전우들과 함께 있고 싶다라는 음 그런 생각이 아니었을까 추측해봤습니다. 자, 역사 대자뷰 오늘은 6.25 전쟁의 흔적이 남아있는 장소들 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: Freeway. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 네 이런 예고해드린 대로요. 경부고속도로 서울 서초구 만남의 광장에서 뵙도록 하겠습니다. 부산 방향입니다. 다른 고속도로 만남의 광장에서 저 찾으시면 안됩니다. 자 타니타 티카라메 와 트위스트 인 마이 소브라트 듣습니다. 편한 안 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에. 돌아오겠습니다 고맙습니다.